0: Olá, sou o Luiz Felipe Carvalho, cardiologista do Hospital Quinta D'Or, e hoje nós vamos discutir o conceito de MINOCA. Essa sigla vem de Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. Mas no Brasil, chamamos comumente de infarto de coronárias normais, o que, de certa forma, é uma falácia, visto que, por vezes, mesmo que encontremos doença coronariana, ela não é a causa base do evento agudo do infarto em curso. Lembremos, então, da atual definição internacional de infarto agudo do miocárdio, a quarta. É imprescindível a presença de injúria miocárdica aguda, representada pela elevação e queda de marcadores bioquímicos de necrose miocárdica, sendo a principal atroponina. É obrigatório o caráter de curva, com nítida elevação e queda dos valores. Associada à injúria miocárdica, é também imprescindível a presença de evidências clínicas de isquemia, tais como sintomas anginosos, alterações eletrocardiográficas típicas, alterações ecocardiográficas segmentares ou presença de trombo coronariano no cateterismo ou autópsia. Uma vez confirmado o diagnóstico de infarto com a evidência de injúria miocárdica e de isquemia clínica, ao encontrarmos uma coronariografia que não apresenta a lesão coronariana que justifica o evento, estamos diante de um evento de minoca. O minoca tem várias causas com fisiopatologias e apresentações diferentes, determinando assim prognósticos, perfil epidemiológico e condutas diferentes. Acredita-se que 11% dos infartos agudos de miocárdio sejam minoca, com estudos mostrando prevalência de 5% a 25%. Vamos às suas causas e suas particularidades. Dividire dividiremos didaticamente em causas de acometimento epicárdico e causas microvasculares. As causas epicárdicas serão rotura de placa lipídica pequena, dissecção coronariana, espasmo coronariano e embolia distal. E as causas microvasculares são a síndrome X e a síndrome de Takotsubo. E como diagnóstico diferencial frequente para essas patologias, temos a miocardite. Vamos um a um. A ruptura de placa respeita a epidemiologia e fatores de risco de toda a doença arterial coronariana visto tratar-se da mesma fisiopatologia. Porém, placas lipídicas de pouca expressão estenosante, com 20%, 30% ou até 50%, apresentam ruptura e exposição de fator tecidual do seu core, desencadeando a cascata de coagulação e formando trombos. Esses trombos podem ocluir o vaso localmente ou embolizar, gerando um infarto em territórios mais distais. O diagnóstico se firma realizando coronariografia armada com ultrassom intravascular ou tomografia de coerência ótica para avaliarmos com minúcia a parede do vaso. O tratamento imediato, tal qual a doença coronariana tradicional, passa por dupla antiagregação plaquetária, controle do perfil lipídico e glicídico rigoroso a longo prazo e, por vezes, a necessidade de angioplastia. O espasmo dos vasos coronarianos e epicárdicos classicamente geram sintomas ao ocorrer justaposto a lesões estenosantes prévias, não havendo necessidade de instabilização de placa. Confirmamos o diagnóstico com testes provocativos durante coronariografia com adenosina ou ergonovina. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento recomendado é com nitrato e bloqueadores de canal de cálcio. Homens mais jovens estão mais sujeitos a esse tipo de padrão do minhoca. Os eventos de origem embólica são responsáveis por cerca de 3% dos minoca e podem ter origem nos próprios vasos coronarianos, como destacado previamente, podem ter origem no ato esquerdo devido à fibrilação atrial ou eventos de embolia paradoxal, provenientes de leito venoso sistêmico. Por vezes, nos deparamos com drobofilias complexas que deverão ser investigadas nesse cenário. O tratamento passará por fechamento da FOP, em caso de embolia paradoxal e anticoagulação, em caso de trombofilia, ou antiagregação, quando a fonte emboligênica é uma placa coronariana proximal. Outro diagnóstico possível é o da dissecção coronariana, quadro mais comum em mulheres e jovens. Devemos sempre suspeitar, em casos de infarto, em pacientes com pouco fator de risco, que não se enquadram no perfil habitual. O diagnóstico é confirmado com ultrassom intravascular novamente durante a coronariografia. A fisiopatologia parece estar relacionada a algum grau de displasia fibromuscular e a taxa de recorrência é alta. O tratamento pode ser desde conservador até necessidade de angioplastia em alguns casos de colapso do vaso. Em breve, faremos o um episódio dedicado apenas à dissecção de coronárias. Por fim, vamos às causas de minoca originadas na circulação microvascular. A síndrome X é ocasionada pelo espasmo microvascular secundário à exposição transitória excessiva de determinados territórios a catecolaminas e a endotelina, gerando assim isquemia. Os critérios diagnósticos são sintomas anginosos, ausência de doença arterial coronariana maior do que 50% de obstrução ou com reserva de fluxo fracionada maior do que 0,8%, evidência objetiva de isquemia em eletrocardiograma, ecocardiograma ou sintiografia e evidência de função microvascular comprometida com reserva de fluxo baixo. A avaliação da função microvascular pode ser feita com PET scan, ressonância ou técnicas específicas com avaliação invasiva durante o cateterismo. Não temos terapia específica para esse paciente, devendo sempre focar em controle de fatores de risco de doença arterial coronariana, além de lançar mão das medicações que tipicamente reduzem o trabalho miocárdico, tais como beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e nitratos ou a trimetazidina. Por fim, a famosa síndrome do coração partido, patologia da moda que estamos assistindo um aumento de sua prevalência, a síndrome do Takotsubo. Essa patologia é decorrente também de uma cardiomiopatia por estresse secundário a um insulto catecolaminérgico. Tipicamente, vemos uma apresentação de eletrocardiograma com supra de ST e um padrão de acinesia ou hipocinesia médio-apical e hipersinesia basal que notamos no ecocardiograma e na ventriculografia. Esse padrão, com o abaulamento da ponta do ventrículo esquerdo, é semelhante a um vaso japonês de capturar polvos, daí o nome da síndrome. Existem critérios diagnósticos firmados pela Mayo Clinic. São eles o padrão ecocardiográfico descrito, com hipocinesia que não respeita território vascular, ausência de doença arterial, arterial coronariana relevante no cateterismo, alterações eletrocardiográficas de supra-DST e elevação pouco pronunciada de biomarcadores, tal qual a troponina, além da exclusão de miocardite e feocromocitoma. O tratamento para essa síndrome é sempre suporte e prescrição típica de insuficiência cardíaca para aqueles pacientes que cursam com a disfunção mantida. Então, quando nos deparamos com infartos, principalmente em pacientes que não integram os grupos de risco habituais de doença arterial coronariana, devemos buscar os possíveis quadros de minoca. Lembrando que temos situações de acometimento epicárdico, tais como ruptura de placa incipiente, êmbolos de coronariana e espasmos, e temos também as situações de acometimento microvascular, tal qual o Takotsubo e a Síndrome X. Cada patologia tem seu tratamento e prognóstico específico. Devemos sempre lembrar também de excluir o principal diagnóstico diferencial, a miocardite. É isso, galera. Em breve viremos com a discussão de um podcast para cada um desses temas. Mas até lá, um abraço.